0: 我是尚林
1: ，对我要来介绍一下尚林啊！大家不要觉得我们好像奇妙电台是一个特别业余的影迷组织啊，但是我们虽然业余啊，我们却有非常专业的法务总监尚林老师是我们的法务总监。我们今天为什么要请尚林老师来呢？是因为我们要聊一部与法律有关的，最近正在电影院上映的电影，日本的大师市之玉和导演的《第三度嫌疑人》，你们都已经看过了吧？
0: 看过了。我觉得我的专业终于派上了用场，啊、对
1: 。之前一直在做幕默默无闻的幕后工作，<笑>今天终于要拉到前台来了。<笑>谢谢啊，谢
0: 谢、啊，谢谢、啊，才<笑>给我机会
1: 。呃，那么呃，这部片子你们的感官，你们的感觉怎么样呢？欢宇，你先来。呃，我要先说尚云老师来到我们
2: 身边以后，我们就特别有安全感，感觉。<笑>不
1: 是，那不是咱们我台不是一直都挺有安全感的吗？就觉得我们从来不怕闹各种各样的绯闻，因为尚云老师总能给我们摆平，是吧？哦、压力好
3: 大。<笑>
2: 然后回到这个电影然后这个电影是应该上映已经有一周了，但是它的票房可能也仅仅才三百多万，这是一个非常冷的。三百多万，对啊，哦，那么很低很低。嗯，这个，但是我很喜欢这个片子，我看完以后我可能能达到7 5五到八分这个这个样子。嗯，就是我个人还是比较喜欢这种，嗯，很收敛、很很冷静的，然后。来看待一个
1: 事件，这种对，因为一会儿我们也会聊到这个电影它，它呃看上去像是一个披着推理类型的外壳的一个电影，但其实归根结底到最后还是石之予和一直在擅长讲的人性，嗯，和推理是有关系，但是呢，好像关关系不是特别大，好像上林之前你也是这么觉得，是吧？
0: 对，其实我是上个周日去看的，然后整个影院就我一个人，然后我觉得我自己包场对。然后即便如此，我也是坚持把它看完，因为其实一开始我是冲着福山雅治去的，对，因为福山雅治太帅了，我觉得中国的女人们应该喜欢日本两大男星、哦，一个是福山雅治，另外一
1: 个还有一个让我猜一下啊
0: ，呃，
1: 欢迎你来猜一下日本日本呃中国女性喜欢的两大日本男星，一个是福山雅治，还有一个我猜博云虫。
2: 不是、啊，毛利小五郎<笑>不是，<笑>我就不
1: 认识，<笑><笑>我除了加
0: 藤鹰就不认识别人，<笑><笑>
1: 那就木村拓哉
0: ，对对对，木村拓哉、哦，是，然后这部电影我看完了之后觉得还整体还不错吧，可能也就打个七到七点五分，然后四分是给电影本身。哦对对然后三分是给福山雅治的颜值，哇。对，即便福山雅治已经老了，但是还是嗯老有老的帅，而且他演的很好，他把一个刑事辩护律师的那种素棍的那种感觉演得非常棒。哦，是吗？嗯,嗯因
1: 为这点上确实是需要你的专业的那种眼光，然后来，我们就我们可能只能看出来福山雅这个帅了，然后呃，但是这个片子可能让我印象更深刻的是那个颜。呃，相当于嫌疑犯的嫌疑人的艺索广司，他也是日本影帝级的人物啊。嗯，所以呢，我个人对这个片子，其实刚才欢愉说他很喜欢这个电影，结果他打了 7.5 到8分，我觉得打分太苛刻
3: ，他永远
1: 打分都这么苛刻。但我我也很喜欢这个电影，所以呢，我我觉得我给这个电影大概打8分到 8.5 之间吧，啊，大概是这样。呃，但是我要。分享二位一个数据啊，就是这可能是到目前为止《失之欲和的片子当中评分最低的，而且呢，而且是跟他其他的这个比较出名的、比较知名的一些电影比起来啊，这个分数低的还不是一星半点呃，比如说，如果没记错的话，它可能比较高的像。这个《海街日记》，像如父如子，像步履不停，然后，然后对无人知晓，无人知晓大概有八点八分，然后还有这个就是去年的啊前年的那个《比海更深》，啊《比海更深》我是看过的，那个电影非常非常喜欢，就是他讲那种普通人的居家类型的这种生活，但是却把这种，呃人性的幽默、人性的这种无奈都描述的淋漓尽致，而而且非常非常的好看，就是你一点不会觉得闷。啊，像这个片子啊，我就是因为我在电影院看的时候，我就有一些其他的观众也在场嘛，就我明显的感觉到这个大家兴奋不起来不
0: ，对，就是有一种。我觉得第三种电影是非常的收敛
1: ，对，很收敛。这个这个其实是《失之欲》和一贯的风格、嗯，就它从来不是一个以剧情特别跌宕起伏，然后来去做。这个电影可能还算是它的这个剧情上跌宕成起伏程度最大的，这也就是粉丝为什么不买账的一个很重要的原因。这个片子好像之前我大概一周之前我看到的评分六点八，好像是。
2: 现在好像是六点九了吧，稍微有点上涨。我觉得可能跟这个打分的人群有关系，可能更多的观众是真是冲着,着一个看一个侦探悬疑剧的这个这个心态去看的，所以他们看完以后可能会有点失望。失望对，如果你真的把它看当成一个这种侦破类的这种类型片看的话，那就你肯定会失望的。望对，但是如果你了解《失之愈合》的话，你就会。呃，就是刚才老蔡说的这个，你就会把它这层侦探剧的外壳剥掉，你还能还是能看到他很冷静的审视人事、审视人心
0: 。那我问一个问题啊，就是以你们对导演本身的了解，你觉得这个片在他以往的片子里面算是正常水准的发挥吗
1: ？来、哎，呃，这么说，就是因为他一直，我们都不敢说。呃，失之欲合的片子都都看过啊，但确实看过大概我大概看了三四部吧，四五部的这个样子。然后这跟他之前的以往的风格非常的不一致，非常的不一样。就他以前讲的基本上全都是以家庭作为背景的，比如讲父子关系的，讲姐妹关系的，然后这些人可能本身都。带有一些创伤，啊，但是呢，在这种创伤当中还能够坚强的一种活着，然后包括在生生活当中去找到自己的乐趣，找到自己的这种人生的希望点啊，然后但但是又不是鸡汤，绝对不是鸡汤的这种这种这种类型，所以呢，这个片子跟他之前的、呃、风格真的是大相径庭，就是他竟然能讲一个带有悬疑性质的，呃，这样的一个故事。还是让我挺出乎意料的，所以呢，呃，从他的这个他的，因为我是他的影迷，虽然我没有看过的并不多，但是我就从不多的这个几部当中，我我依然可以宣称我自己是他的影迷。呃，从影从他的影迷的角度来说，看这部片子可能会不会太觉得是他的这个中中等或者中上水准，是可能还中等偏下一些的这样的水准。但是呢，往远的放。往远的放，就抛开《势之愈合》这个名字，这依然是一个非常好看的电影，我觉得。因为《势之愈合》在日本的这个就是电影界的这个评论当中，会认为他是继小津二郎之后、哦对对，可能去讲这个家庭关系方面最棒的大师了。嗯所以他其实一直都是在讲，就像我刚才说的，他可能一直以家庭伦理，啊、家庭关系，然后尤其是这种非爱情类的。亲情以亲情为主的这种家庭关系的探讨，他可能之前更多的在这方面。
0: 啊，那我觉得这个片子跟他以往的片子大相径庭，是是差距很大，差距很大。因为这个片在我看来就是探讨的是法哲学层面的一些一些东西。然后呢，虽然他探讨的这些东西，在我看来已经在，比如说中国的审判实践，包括美国的审判，已经形成定论了。就是同样的案件本身啊，我就我们就谈案件本身。那在中国的情况之下，只有当事人的自认和不断的翻供，就是是不可能定罪的啊,啊。
1: 就是说，他如果在证据没有变化的前提下，嗯，他的这个，你比如说像出现了这个电影剧情当中这种情况，嗯，嫌疑人到最后他相当于对自己的这个犯罪事实完全做了一个翻供，完全从一开始的这个供认不讳，到最后的可以说是完全拒绝承认。这个过程如果单纯只有他的这个呃表述的话，其实这个审判过程是不会发生任何改变的，可以这么理解吧
0: ？是的，因为他整个案件没有任何的证据，只有当事人，只有犯罪嫌疑人自己的自认，然后自己的翻供，只有只有他的一个口供。但是我们国家的审判的基本原则是以事实为根据，以法律为准绳。那事实的根据是由什么来佐证呢？是由证据。对，都要有证据来说话。但整个案件里面没有任何的证据。嗯
1: 、哎，好像是，就是这个过程当中好像呃尸体。不知道，没有。然后这个凶器好像也没，就是压根儿就没有没有花力气再去查这些方面的东西，好像在至少在承堂证供方面没有谈到任何这些方面的内容，是吧？对。
0: 对
1: 包括也没有目击证人，好像这里边啊。对。
0: 然后他整个过程之中，法官我自己觉得啊、哦，法官、律师包括检察官都在被犯罪嫌疑人牵着鼻子走。Oh. 我觉得这是做律师的一个大忌。Oh. <笑>对，就是就是全靠他一张嘴在不断的说，然后他不断说，哎呀，我忘记了这个事实，我忘记了那个，那可能吧。然后但是呢，律师还是在。我我觉得重申律师还是有一点不错的，他有去找别的案件，比如说他去调查那个犯罪嫌疑人居住的地方，找房东来聊天，而发现看他的并不是老板娘啊，所以他第二种的第二种可能性被推翻了、啊，看他的是厂长的女儿，对对对，对，才所以他推出了第三种可能性是。对，但是这些都是他推出来的。后来他没有任何其他的证据，还是靠各方人在不断的说，不断的说，让别人告诉他真相。我觉得这个是一个非常不理智的一个一个做法。
1: 呃，我能理解，我能理解。呃，上林刚才所说的这个，其实，呃，听众朋友朋友们如果没有看过这电影的话，可能对这个剧情不是特别的熟悉。所以，我们现在啊，既然讲到这儿了，我们来简单的梳理一下这个剧情。我来讲一点，然后如果有那任何记不清楚或者记错了的地方，你们来帮我补充啊。首先，这个。故事叫《第三度嫌疑人》啊，我的理解从字面意思上是来说，这个也就是这个嫌疑人的身份其实是在不断的发生翻转和变化，所以可能起这样的一个名字。他故事很简单，讲的就是在一个江江日本的一个江边或者河边的一个，相当于是一个食品加工厂的老板，然后死亡了，死亡之后，然后尸体被烧得一干二净，然后也就根本不知道在哪里。呃、嗯，然后他的厂里边以前的一个厂工，后来被他开，呃，被他开除，曾经被他开除的人成了一个最大的嫌疑人，这是伊所广司所主演的这样的一个犯罪嫌疑人。那么一开始呢，检检方就检，呃，检方对他的这个指控的这个原因是说他是因为钱，然后后来在这个辩方律师在抽丝剥茧的去找证据或者说找推理的这个过程当中，发现了第二个可能性，第二个可能性就是。这个犯罪嫌疑人和这个老板娘可能之间有一些不正当的男女关系，并且老板娘为了骗保，让犯罪嫌疑人杀死了这个厂长，这是第二条路。但是呢，又随着进一步的去，因为这个易锁广思所扮演的犯罪嫌疑人总是不断的说，就像刚才上林所说的，总是说我想不起来了，我记不清了，然后我我又我又然后。在诱导之下，又会想出来一些新的一些方向。所以第三次他的这个呃被猜测的这个杀人的方向是帮助厂长的女儿。为什么帮助厂长女儿呢？因为厂长女儿一直在遭受到父亲的性侵，是一个未成未成年人啊，一直在遭受到父亲的性侵。所以呢，他是觉得要为这种正义出头，然后杀死了厂长。这是第三个说法。到最后一阶段的时候，他否认了所有的这些内容，否认了全部。然后，所以呢，我觉得这个这个电影好玩，就好玩在这儿，就是到最后，其实你说你们知道，你们觉得哪个可能性最大呢？或者说你们觉得哪哪个就一定是真实的说法呢？导演在接受访谈的时候说，他自己也不清楚到底哪个事情是，就是他压根儿就没有想要让大家去了解最终的事实真相到底是怎样的，因为这个事实的真相本身是一个非常开放的一个结局，对，本身是一个我们到最后也无意义。去探究他的一个结局，我们可以有很多的猜测，可以有很多的一些想法。包括这个释之玉和在接受采访的时候也说，两位主演在拿到剧本的时候是没有告诉他们真实的版本是怎样的，就让他按照这样的方向去演，让他们带入到角色的情境当中去，自己随着角色，你们自己去判断怎么样去发展，然后来去呃展现怎样的一种表演的风格和方式。所以我觉得这个故事的剧情大概就是这样的一个情况。
2: 然后关于这个片名呢，我有自己的看法。他为什么叫第三度嫌疑人呢？我觉得他因为这个，呃，嫌犯他最早在年轻的时候他就已经被判过一次死刑，然后后来被那个法官给缓刑了，然后后来这是等于他这是他的第二次犯了这种杀人案，就作为这种犯罪的嫌疑人。那么第三次呢？我觉得可能是他的出生，可能就是就是一次宣判，就是他因为在整个电影过程中，他一直在怀疑自己的这个。人对人生的价值和意义，对，是的，就是这样。所以我觉得这可能是这么三度、三度的嫌疑人吧
1: 。对，我觉得欢云说的挺好的，就是这个片子它确实从你包括片名。你都可以去这么来去理解，包括上林，你是不是对他最后的那个他的身份的这个问题，你其实也挺感兴趣的，是吧
0: ？其实环宇刚才说的这点是我没想到的，我觉得他这个点真的非常棒、嗯。但是我自己看到了之后又是另外一种想法，因为他有一段台词，就最后那段台词，我觉得印象特别的深刻。就律师说，就问那个犯罪嫌疑人说：“你是不是你一直不愿意认罪的理由？我想了很久，你是为了保护笑江。”然后不让肖江在法庭上出庭作证，你是为了保护他。对
1: ，肖江就是那个厂长,长的女儿。
0: 对，然后那犯罪嫌疑人说：“你是这样想的吗？才同意我不认罪的，对吗？”然后律师说：“是，难道我想错了吗？”然后犯罪嫌疑人又说：“嗯，不过这是一个好的故事，一个非常好的故事。我一直觉得自己如果没有出生就好了。说我活着一直伤害别人。”然后我在呢，就有人受伤。如果你说的故事是真的，就算是我也能帮助别人。我看完这段话之后，我觉得第四种可能性就呼之欲出，甚至还有第五种可能性。嗯、对对对所以他这个第三并不是数字上的第三，其实导演自己是在给这样一个事件在设定无数种可能性，然后用无数种可能性说到底谁有权进行审判，这个事实到底什么已经不重要了。然后他引出来一个审判权的一个探讨。但我觉得这审判权这个探讨呢，嗯……导演想探讨，但其实呢，有点怎么说呢，就是不够专业。<笑><笑>倒倒不是不够专业，就是审判权这本身已经成一个定论了。不中，不论中国还是国外，其实都已经是一个定论了。但我觉得他这个这这这种处理的手法非常非常的棒。所以说我理解的第三度嫌疑人，像刚才黄宇是说了那三种可能性、嗯，然后我是觉得就案件本身来说，他可能有第四种、第五种、第六种的可能性。嗯、对，啊、嗯，尤其是最后重生律师说。呃，你就是一个容器。我一开始没有听明白“容器”是什么意思、嗯，但是我后来现在慢慢觉得，这个容器可能是说这个人身上承载了很多的东西。所以，这个是我看完之后，就是对台词本身，我还是非常有感触的。我觉得现在这个导演呢，在这个啊、呃、片子里头所呈现的东西，所呈现的东西比较多。第一个呈现的东西可能是他过往的善于呈现的东西，比如说家庭、亲情之类的对对对，比如说厂长的女儿，呃，和他妈妈之间的感情。然后他他女儿说了一个一句话，我挺打动，我当时都哭了。他说：“我只是不想，<笑>对我真的我是一个比较泪点比较低的人。<笑>”他说，重山律师问他为什么要出庭作证，是为了纯粹的要帮助这个叔叔吗？然后女孩说：“我只是不想像妈妈一样假装看不见。<笑>嗯”我我我真的挺感动的这句话，因为他很有勇气。其实这样的事件啊，就事件本身来讲，我就不仅是在日本，中国也很多。然后我们中国
1: 我们中国很少、啊、<笑>好
0: 吧，好吧，那<笑>是我那<笑>是,<我><笑>是我自己在在,在那什么，是我自己在在在瞎想。对我我就是觉得这个女孩子首先非常非常的勇敢，而且不仅说这个事件本身，还有很多其他的人，就现在的人太淡漠了。对,對，就冷眼旁观很多的事情，我们不敢站出来。其实这就是由一及多，就是这样的事件、嗯，只是这一件事情，那、嗯嗯、还有很多其他的事情，我们都在假装看不见。对，我觉得我我自己认为导演是不是借此想呼吁一下，还是怎么的啊？那我有点就是可能。对
1: ,對，这个我觉得没问题，因为作我们作为影迷，我们可以有多种解读。这本身一个艺术作品本身就是拍出来之后，演员呃这个。我们的这个影迷或者说观众，其实是对他进行二度创作的或者二度解读的。这个解读的过程本身是非常有价值的，我认为。
2: 对，就是看电影的，他给你带来就是思考，是你在电影之后回味的一个很好的一个过程。然后令我很感到很震惊的是，尚林老师在看电影的时候，说
1: ，记得这么多笔记<笑>。<笑>呃，这点我一点都不惊讶，因为法务对我们，我们的我们的法务总监从来都是特别特别以认真、以极度认真来著称的，所以他他真的是在看电影。不过，呃，这更更加可以证明，就是他当时看电影的时候，确实一个人包场了，估计是
0: 。<笑>是的，是的，其实吧，还有就是就是。呃、uh, ，我其实很赞成那个重圣律师他爸爸，就是那个法官爸爸的两句话。Oh. 第一句话是说，我一直坚持着就是死刑，我也坚持要有死刑， oh. 不能废除死刑。因为死刑存在的价值，我觉得一一方面不仅是为了惩罚犯罪、嗯，更重要的是一个威慑的作用。没错，没错。因为你都不知道这个世界上有多么穷凶极恶的人在存在着，我觉得死刑是是是有必要存在的。其次呢， oh. 法官说。他判案的这个定罪和量刑，因为刑事上面有一个定罪，有一个量刑，量刑是根据定性、定罪相匹配的嘛、嗯？那他在定罪的时候定他的是杀人犯，对杀人、杀人罪，然后他量刑的时候，他考虑了当时的社会的整体状况，给他三十年的有死缓，死缓，但三十年之后又放出来了、啊。所以我觉得他的法就是这个法官父亲做的没有错。嗯。虽然说犯罪嫌疑人后来说的说我们能不能像玩弄小鸟一样的生命，我们的生命被谁在玩弄？嗯、我觉得他有一点，就这句话说的有点矫情。我自己认为啊，法官判案他有可能会判错，比如说我们我们中国有很多就是被判错后来又找出真相的，比如说聂树斌那个案子对，对不对？对，所以我其实是赞成重生律师他爸、嗯、就那法官父亲的做法的。嗯。嗯
1: 嗯，所以，我们这个请了法务总监过来之后，就聊得特别的专业<笑>。来欢愉，来点不专业的<笑>，我我就不敢说话了<笑>
3: 。<笑>
2: 对，因为说今天说的所有话，将来都可能变成陈堂正供。我也说点恭维的话
1: <笑>来。来来，啊，拥护上林老师的领导谢谢。谢谢谢谢、嗯。啊，刚才上林你说到这个，就是一些呃，你印象比较深刻的台词啊。然后我其实也有一个比较印象深刻的台词。他是一个配角说的，就是就是那个福山养志的他的那个助理助理啊,啊，像是一个刚刚进入到法律界的一个年轻人，是我觉得充满了正义感和这种热情，然后包括对世界还充满了大爱，然后有一种呃这种这种嗯。这种精精神、这种劲儿啊，你看，你看这个《釜山雅治》，其实已经有一些懈怠的感觉了。就在这个在这个电影当中啊，他会有一些就是那种老老老法老法,法律痞的那种感觉。但是那个小男孩或者那个年轻人，二十多岁那年年轻人，他还就是眼睛放着光，对于这种正义感的这种讨论。所以他说了一段话，他说：“那难道我们真的是每个人就是一个一个特别普通的人啊？”就是他就是，就可以随意的被，被扔掉吗？随意被丢弃吗？大概是这样的一个意思啊。这就让我想起来那个东野圭吾的那个嫌疑人插的现身，嗯，那里边就专门强调了这一点。因为那个嫌疑人插的现身，那个就是那个那个就是男主角嘛，是叫石原还是叫什
3: 么
1: ？对对，那个男主角他为了他自己心爱的女人，他相当于是杀死了一个这个街边的那个流浪汉嘛。然后以那个流浪汉来作为这个这个这个嫌疑人的这个情况，所以就是一个社会底层的人。因为这个片子当中，一锁广司所扮演的那个嫌疑人犯罪嫌疑人，可以说是社会最底层的人。嗯，这就像刚才欢愉所说的，他可能从出生的时候就像是已经被审判了一样，他的这个生生命非常的卑微，然后感觉好像做什么都是错的。然后一直也就可能生下来没有，也就五十多年的人生当中，可能有三十多年一半以上的时间都在监狱当中度过。然后呃，他的女儿对他完全可以说避而不见，甚至说出来最好早点死了就好了。所以这样的人在世界上是没有无无牵无挂，没有人牵，没有人牵挂他，没有人担心他的这样的人。但是就是这样如此底层的人，是不是就真的？他的命运是可以随意的被左右的，随意的被去决定的。这其实让我印象特别深刻的一句话，我不知道你们怎么看
0: 。我先说啊，欢宇，你先来。行，我我觉得你刚才说的这个事儿呢，有有两个层面的一个解读啊、嗯。第一个，呃，咱都说人生而平等嘛，对,对不对？那其实人生而并不平等。如果说这个底层人民啊，就这个犯罪嫌疑人，如果他有有很多钱，是啊，我有钱请最牛逼的辩护律师。可能案件结果就不一样，了，一个死刑和一个死缓，性质上是截而不同的。对，所以呢，呃，但是我并不赞成说底层人民的生命就可以随意被别人支配，随意被别人审判。我始终是坚持正义这一方的，就是不管他这个地位有多的多么的低，我觉得一定程度上他是可以左右自己的。命运的，一定程度上还是有一些正义之人来帮助他的，比如说这个小律师。然后就引申出第二个我自己的想法，我觉得作为一个法学专业毕业生，选择刑事案件做刑刑事辩护律师，或者选选择就是做刑事法律方面的一些工作，是一个非常非常勇敢的一个行为，因为。我我不是做刑事的，对，我不勇敢，我很那什么。但是我们当时入学的时候，心里面其实都是抱着一定的正义之心、伸张之对对对，正义正义之心和这个、这个、这个社会责任感去从事这个专业的。但是呢，越进入这个专业领域之后，越发现自己的无力感。就是你真的是自己觉得一个人特别的渺小，然后没办法去做很多的事情，然后你就选择避而不见，或者是转做其他的东西。就跟那女孩所说的，我只是不想像妈妈一样选假装看不见。其实我们很多程度上是在选选择假装看不见。所以我觉得在中国做刑事辩护律师特别的棒，是一个特别勇敢的一件事情。然后，嗯，我所我们所知道的，比如说田文昌，就北京的一个特别牛的一个刑事辩护律师，在我上学的时候，他很出名。但是其实呢，我他现在是一个什么状况，我不清楚啊。我现在内心是比较崇拜上海的一个做刑事案件的一个律师，叫司伟江。这些就是比如司伟江本人吧，他们有一个很大的特点，就是说我在前二十年做民商事案件，或者做一些呃商业上面的案件，不是案件了，就是那个啊法律职业，就是能挣钱的工作啊。然后已经达到了一定的经济基础的积累和社会地位的积累之后。我才去实现我当初的一些理想和抱负，我觉得，嗯、呃，不管怎么说，这样的行为我，我我认为是很棒的。然后，哎，我也希望说，我们社会制度、法治本身打，打得到了改变之后，更多的同学们能够真的是抱着当初的那个正义之心、声张正义之心去从事这样一份职业。就包括前一段时间有一个，我我没有太关注啊，就是也是一个刑事辩护律师。在法庭之外，还是在，在派出所门口，还是怎么的？就是裤子被扒了的那个事情，那个新闻，我没有太关注案件本身是什么个情况。但是我真是觉得，在中国做刑事案件非常的不容易，而且非常的勇敢。是啊啊啊！但是我始终觉得，底层人民的权利应该怎么保护，这是一个非常，不是一个法律问题，这是一个社会问题。对
1: ,非常,对非
0: 常大的一个社会问题。但是我我我还是坚信，说我们心中要有坚信。坚信我们可以让人生而平等，或者坚信我们自己可以通过一定的程度上达到一个相对的平等，我觉得是可以的。嗯、
1: 所以，上林刚才说的，其实总结下来就是四个字啊：希望法律专业的同学勿忘初心啊。<笑><笑><笑><笑>我已经忘了。<笑><笑>没有，没有，我觉得你没忘，就是只不过今天我们在谈这个话题，我觉得希望你有一天也能够去真的，因为我觉得这个事情没有一个高下之分，并不是说我们说做刑事案件的这种辩护律师就一定要比这种做经济经济方面的这种就一定要高一档或者怎么样，我不这么认为。但是不管怎么说，我觉得你你无论是在做哪方面的辩护，哪方面的这个呃律师，我觉得都应该遵从。内心遵从法律，遵从你的职业操守等等的一系列，我觉得你在任何的岗位上，你是在法律岗位上啊，你都包括你做法官的啊，包括你做检察官的，我觉得他都是有很多的面临选择，或者是面临一些被动的、主动的也好，各种各样的压力。所以呢，我觉得嗯、呃，没问题。你刚,刚说的地方没没有问题，并并不一定光适用于刑事案件才能够去改变社会。我觉得我们现在这个。我们法治社会的建立和健全完善变得越来越好，我觉得不光是法律专业人员应该做的事情，我觉得我们应该从每个人身边都做起，都应该有这样的一种大的舆论氛围。所以我们虽然呃上林虽然很专业，但是我跟欢愉包括我台其他的这个同仁们都不专业，但是我觉得呼吁一下也是我觉得我们尽到一点点的这个我们对在
3: 其他方面都是专业。<笑>
1: 就是刚才尚林
2: 老师这堆话，让我感觉对这个从事法律工作的人就是挺肃然起敬的。因为以前对这个从事法务工作的人好像了解并不多啊。就是我们身边，如果你没有摊上什么事儿，没有碰什么案子的话，好像离这个法律其实也挺远的，是不是？我不知道老蔡你是不是经常跟法律打交道，反正我好像生活离这个法律还真的是不是太多的接触啊。但是，但是我真的感觉到你坐在我身边就会有特别大的那种安全感。就感觉就是，如果有人欺负我，我可以用这种法律
3: 的利刃来
2: 斩断魔手<笑>。这
0: 是你们的另外的一个误解啊！嗯、就是术业有专攻、嗯，法律其实就跟医学是一样的，嗯、就是很多。因为我是做知识产权的嘛、嗯，然后很多的家里面的那些亲戚朋友说：“嗯嗯、哎，我要买个房子，你帮我看一下合同吧；我要什么离个婚，你帮我看看怎么弄吧。嗯”然后或者是我，对对对，我
2: 我就会这样认为。对
0: ，但其实我每次接到这样的事儿、嗯，我都特别的无奈。嗯、我说我是做资产的、嗯，我不做这一方面，我不懂、嗯嗯。我给你的这些答复，只能基于我在本科的时候学习以及百度百科上面查的东西、嗯。对，所以其实我真的是有的时候就、嗯、就很无奈，就是现在因为。专业已经分工很明细了对对对，就是做哪方面就是做哪方面。比如说我是做资产，那你问我商标、专利、著作权，我肯定懂。那如果说有一个做是公司并购的，你问他肯定懂。你要是做刑事案件，你问刑事案件肯定懂。就有人专门做离婚的，有人专门做房产的，对对对就是是现在已经就是就跟我们头痛医头呃医,医头，脚痛医脚是一样的，医生也是一样的道理。对对对所以我要给你们。纠正一
2: 下这个误区、啊，就跟那个跟我媳妇儿一样，因为我媳妇儿以前是做护士的嘛，所以她接到很多电话都是各种求医问药什么妇科疾病也问她，然后小孩感冒也问她，然后怎么摔伤了也要问她，就是这种。我挺能理解你这
1: 种事情。呃，但是我一点从来都没误解啊，就是为什么叫你来做我们的法务总监？其实最大的一个很重要的问题是在于，我们我们我们知道你的这个是术业有专攻，是有专门的这个比较窄的范围的，但是我们也知道的是。找你之后，就是其他的方面的时候，你能找到立刻找到专业的人士来去咨询和询问，这才是我觉得一个我们为什么大家能在一起觉得特别有安全感的一个很重要的原因，并不是说让你来去帮我们出头，而是觉得你的背后有非常庞大的一个<笑>有炮声，有背景。不用不用，我们得拉回到电影本身。我我想问一下，就是你们觉得这个电影当中。就是如果非要判断的话，你们会更倾向或者愿意去相信哪一个版本的真相呢？
0: 你们觉得？我是倾向于第三个版本的真相
1: 。呃，第三个版本是不是就是那个他帮女孩去出头？就是那女孩是被父亲一直是呃这个性侵犯啊、呃、这样的，然后这个过程是吧？对，嗯、呃，那你能说说理由吗？大致？
0: 第一哈，我觉得这个是比较合理的，就这个解释是比较合理性的。其次，从犯疑嫌犯罪嫌疑人本身来讲，他三十年前犯的案子，他是杀了两个放高利贷的人，所以他本人呢，就是整个过程中给我的感觉，他是一种带着一种劫富济贫、伸张正义的侠义之心去做这些事情。那么就不存在第一种和第二种是为了钱，或者是跟老板娘有私情，然后被老板娘当枪使去杀了这个人。然后第二种就是呃。第三个原因就是说，整个过程中犯罪嫌疑人给我的感觉就是，反正我做了，我敢做敢当，我死不足惜，无所谓。然后这人就是我杀的，所以他是一个有担当，让我感觉是一个比较有担当的人。然后最后一个解释就是说他为什么翻供，然后律师也说了，你翻供的原因是不是因为怕女孩子出庭作证？然后曝光在智慧公众舆论的面前，你为了保护他，你才翻供。所以这四种解释，我觉得
1: 都合理，都
0: 是合理的合理、啊对对对对。所以我更愿意相信最后一种。而且我我我我自己是觉得人性本善的。虽然说厂长是一个坏蛋啊，<笑>伤害自己亲生女儿，但是我始终就是相信人性是本善的。所以我更愿意相信就是第三种解释。对，嗯。
1: 我反正觉得人性是本恶的，当然咱们一会儿可以去给辩论一下，关<笑>于你觉得哪个版本的，你觉得你愿意相信或者愿意判断哪个版本的真相呢
2: ？这个我跟少林的观点是一样的，我觉得应该是比较显而易见的吧。就是你看，就最、是、终他有一个情节，就是他们两个律师和犯罪嫌疑人他们在监狱里面对话的时候，然后嫌疑人不断的问律师：“你明白我话这样说的意思吗？”是吧？不断的肯定。实际上，我觉得那段时间在那个时候。律师就已经明白，他是为了保护这个女孩，然后所以才翻拱的。我觉得他们两个其实都是都是已经达成了这种共识，然后只不过是因为因为有法律放在这儿嘛，所以你不能把话
1: 说得太明白了。这点上，我觉得我们三个人的应该观点是比较接近的，或者比较一致的。但是，我也想跟你们分享一个我我后来看到了一些评论当中的一个有一个说法我觉得这个说法也挺有意思的。这说法是怎么样的呢？这个说法就是，其实这个犯罪嫌疑人啊和这个工厂的关系是非常非常远的。然后呢，他觉得自己人生是没有价值的。就是这个易所广司所扮演的犯罪嫌疑人，他一直觉得自己的自己的人生是非常没有非常没有价值的。然后呢？这个死亡的这个事情啊，是他和厂长串通好了的，啊，他和厂长串通好了的，什么意思呢？就是厂长不想活了，呃，厂长为什么不想活了呢？因为第一，厂长的那个食品加工厂在造假，嗯，他的内心是有煎熬的。当然，这我是从看到的评论啊。第二，他确实也是一直在性侵自己的女儿，然后罪孽深重。这是第一层面啊，就是厂长为什么要去找他，然后他呢就会觉得我也反正我的人生也是毫无意义的，又没工作又被开除了，女儿也丝毫不认我，然后我也五十八岁了，然后就是人生了无希望了，所以刚好然，然后就是他相当于是借着这样的一个机会，两个人都获得了一种救赎。其实就是这个是顺着刚才施林军所讲的这个人性本善，就是侵害自己女儿的人，他也不是说他也可能不是完全的。一点内疚都没有，一点愧疚都没有，真不一定。他可能经过一个时间，经过一个长时间之后，他会觉得，那我自己也是觉得自己根本是罪孽深重，根本罪无可逃的。所以采用这样的方式，两个人相当于就是我，我雇你杀我，啊，我雇你杀我。证据在哪呢？啊，证据在那个就是老板娘曾经说，他打五十万给这个给这个犯罪嫌疑人，是他老公的意思。是她老公发的短信，借着用老板娘的手机发的短信，这个事情有可能是真的。嗯，就是网上的说法说这个有可能是真的，就有可能真的是这个老板花了五十万，然后说你把我干掉吧，然后等等，这个五十万可能犯罪嫌疑人就把这钱留给自己的女儿，虽然自己女儿并不认自己，这是一个版本。我觉得其实也还是有一定道理的，嗯，
2: 还真是有点道理。但是我觉得这可能是过多的猜测，然后类似这种猜测可能还有很多很多
1: 。这其实就印证了刚才上呃上林刚才一开始所说到的这个，就是可能第四种版本、第五种版本、第六种、第 N 种版本，对吧？啊，对。但是我觉得每一种说法都
2: 都印证了他就是电影里面不断说犯罪嫌疑人像一个容器这样一个说法，就他承载了所有人的痛苦，然后还有他们的这种。这种这种压力，然后都放在他自己一个人身上，好像真的这个人是一个内心空空的，什么都能放得下。而且我还觉得他承载了一个法律所有的时候不能办到的事情，被他做到了。他就扮演了一个替天行道的一个角色，然后他反过来又被法律又受到法律的制裁。那么，所以我觉得这个东西
1: 环环相扣。对
2: 的，是的，是的啊，就是真正主持正义的究竟是法律呢，还是这个罪犯呢？
0: 主持正义的是法律还是罪这罪犯？对啊，我觉得吧，还是法律。罪犯本人他不能用这种方法，就用以暴制暴的方法。我觉得以暴制暴的话是一个非常愚蠢的方法。他虽然把他想做的事情做了，但他把自己也搭进去了
1: 。我特别喜欢以暴制暴的电影
0: ，<笑>我就特别喜欢
1: 昆昆丁的电影，全是以暴制暴的。我觉得这种电影我的类型是我特别喜欢的，包括韩国电影的那种类型，都是很多都是以暴制暴的，所以我喜欢这种电影类型。<笑>
2: 对，就是这种快意恩仇的江湖气，有的时候，所以它之所以吸引人，可能就是因为在这这个方面。你看，像电影里面，他最后因为法官他们其实也是为了省去好多麻烦，就钻了好多空子，最后就很草率的判了一个人的死亡。嗯。所以，到底哪个是？上林
1: 网上就会来反驳你说这个这个法官没有钻空子，法官做这么做是非常有最大化合理性的
0: 。<笑>对,对我自己是觉得法官没有钻空子，只是法官他没有空子可钻，他只是用了他手中的自由裁量权，在<笑>、啊、他自由裁量权的范围之内做了这样一个判决。但是我说了，这种判决在中国是绝对不可能的，在美国也是不可能的。我们中国啊，刑事诉讼法明确规定了，就是你只有当事人。口供的话，没有任何证据的话，是不能够定罪的，也不能量刑。那在美国呢，有一句话叫做“排除一切合理怀疑”，你必须把所有合理怀疑排除掉了之后，你才能定罪。只要这种案子在美国肯定是无罪释放
2: 。哦，那那那这也也有很大的空子啊，就是可能会放掉很多
1: 真正有有有危险的人啊。那这个事情其实从辛普森案就完全
0: ，是是，嗯、这个又得引出来另外一层那个探讨，就是实体正义和这个程序正义到底哪个更重要的问题啊？那在美国，比如新刚才。那个老太说的那个辛普森案，辛普森案最重要的一点是他，他违反了他的那个程序正义。没错。然后这个案子里头最牛的一个，我们的一个华人李昌钰嘛，把他就引发出来了、嗯。他只是说，呃，警察在拿到他那个白手套，就是那个白手套那个那个那个那个、杀人的那个手套的过程，橡胶手套吧？对，橡胶手套，他是违反了程序正义，然后取得那个东西，就是他取证是违反程序的，嗯、程序法的，然后所以最后。无罪是
1: ，虽然说包括指纹啊，包括所有的都指向没有问题，甚至他自己都认罪了这个事情，那都没有用。是，然后这个事情必须你在取得的过程是合法的，对，也就意味着你所有的刑讯逼供，只要涉及这四个字、嗯，你这个取得的证据一定是违法的，对,对吧？
0: 对，所以说这个事儿吧，就这又是美国跟其他国家不一样的地方了，我们都可羡慕，觉得在美国这种法律体系下，这个律师这种诉棍，他他能够就是就是张扬。八就是做很多事情，就是他能够将自己的能力发挥到最极致。所以我们在看美剧的时候，觉得哇，律师好牛逼啊！但是，<笑>但是我其实我是觉得，就是这个有点神神化他那个律师的那个、嗯、那个作用和功能了。对,对,对我觉得让检察官也挺牛的，尤其是在那个 Michael Jackson 的那个案子里头，嗯、那个案子里头、嗯、那个地方检察官叫 D A 嘛，就是美剧里的会上 D A， 就是地方检察官。嗯嗯我觉得那个检察官最后做的那个 closing， 就是结案陈词，做的非常的棒，可能有个40分钟到30分钟这样，四十多分钟，在优酷上就能看。哦、那个、检察官就实实在在,在的，我们生活中看到的很牛逼的一个检察官的一个、哦、一个就是一个一个个例。但是在美剧里头，检察官都是被律师无情的碾压，但是他戏剧化很很很多了，戏剧化成分很多啊、哦嗯，所以我我我自己是觉得这个探讨就太多了，这方面的法律探讨就太多了。
1: 嗯、呃，我是觉得其实观众会特别喜欢看这种，就是检察官和律师双方其实不相伯仲，嗯，啊，有一种就一时余亮的这种感觉，嗯、这种感觉呢会让。感观众感觉很爽，就是一会儿我压你一头，一会儿你又找到了新的证据，一会儿你又来新的反驳我，等等等等。我觉得这个过程就是我们从小为什么特别喜欢看那些 T V T V B 的那些剧，就是因为我我我印象很深刻，就是我小时候看的所有的 T V B 剧当中，或者香港那种无限的那种剧当中，一定有法庭庭审的这种这种桥段，就是对，包括什么，我记得我本善良。什么这个义不容情，那、嗯啊、这都完全是充分有这，而且观众其实很很喜欢看这种剧啊。
0: 对，其实是这样，因为我小的时候是看 TVB 剧长大的嘛，然后因为我看了 TVB 剧，我作为一个理科生，我毅然决然的报了一个法学的专业。我觉得我是真的是被 TVB 给毁了，就是被<笑><笑>对，我我本来应该是学理科，然后我去学了个法学
1: 。刚才我们也聊到了这个辛普森案，提到了辛普森案啊，然后。那么这里边就引出了华人神探是吧？是叫华人神神探是吧？还是神律师？总之
0: 神探啊，神探,神探,神探啊，
1: 华人神探李昌钰。然后他名气好像非常大，虽然我们对他就是好像不是太了解，但是是呃、啊，上林今天好像有好多他的一些八卦还要跟我们介绍一下<笑>是吧
0: ？其实是这，因为李昌钰是我特别崇拜的一个人，他是08年的时候去了我们交大。我不知道你们当时哦，你当时没在吧？没在，没在。对，呃，听说这件事儿。
1: 那个听众朋友们，呃，他说的交大是我们西安交通大学，<笑><笑>没没没，开玩笑，开玩笑。<笑>我们都是校友，我们全都是一个学校的，这个师弟师妹啊、嗯，就是他们，他们二位都是我的师弟师妹。嗯
0: 。然后08年那会儿，李昌钰70岁了，他去了交大。然后因为我是在04年的时候看了一个凤凰卫视做的一个一个专题专题片儿，叫做《华人纵横天下》，这是凤凰卫视吧？嗯、我给忘了。嗯呃，然后当时第一期节目应该就是讲的李昌钰、哦，我就就我就对这个人贼崇拜。哎，我
2: 想问一下，李昌钰到底是算是侦探还是算律师？
0: 算侦探，算侦探。侦探对、哦，他是那个、哦、呃警察警署的警署的署长、哦哦，然后他是一个江苏如皋人，嗯、就一九三八年出生在江苏如皋、嗯。如皋
1: 应该是南通地区的吧
0: ？对对对，南通地区的。然后他四三年的时候迁居了台湾。其实有一个特别神奇的一个事就是他爸爸。当时是坐着太平轮去台湾，然后整个轮船后来不是出事儿了吗、哦
1: 哦？后来就有了吴宇森
0: 对，对，就是吴宇森那个太平轮，真的是当时对当时、哦、呃，因为是李昌钰他。应该是他跟他妈妈一家，就是他家一共九个孩子嘛。先去了台湾，后来他爸爸坐太平轮去了台，湾，然后中间出事了。出事了之后，他出事之前家里面条件是非常好的。出事了之后呢，就是他妈妈一个人养着九个孩子。哇！然后他其实特别棒，是他在六四年的时候，就四三年他迁到台湾，六四年的时候他去了美国，然后念书，他一边打工一边念书，后来做警察，一直做到了。那个美国康州那个警政厅的厅长，然后他最出名的地方是说他在很多大案要案里头，就是真的是破获了很多大案要案、嗯，比如说、嗯，比如说莱文斯基跟克林顿,克林顿那个案子，对。对对对<笑>对然后其实因为李昌钰他是被就是被称为现场重现之王、嗯，然后那个当代的福尔摩斯，犯罪的克星，他有很多头衔，他在。美国少年儿童的心目中地位是很高，对一个华人能做到这样一个位置，能让美国少年儿童把他分为英雄来看，我觉得是非常非常棒，很不,不容易的。他参与的案子除了刚才说的那个克林顿和莱文斯蒂那个案子，还有那个那个台湾那谁被枪杀的那个陈水扁还是谁？我们来？台湾台湾那谁被枪杀的那个？陈世美那没被枪杀，<笑>不是陈世美，<笑>对不起，对不起，那什么绞肉机案呀、啊、辛普森杀剑啊，就很多很著名的里面都有他、嗯。所以他08年的时候去了去了仙交的时候，我就特别的激动。他在仙交做了三场讲座，一场是面对全校师生的讲座，第二场是对法学院学生的讲座，第三场是面对西校区那个法医学院的学生的讲座。嗯、大家也知道，就是仙交的法医学是很牛的。对对对。这事我不知道，<笑>你作为
1: 新教的人都不知道，你假
0: 装知道。新<笑>疆的法医学是很牛的。就是他是中国应该数一数二的法医学院，先教的法医学院。哦，对。然后当时李昌钰去我们法学院做的讲座的时候，我觉得我当时我们有一个学生问了一个贼傻的问题，你知道吗？说就说中国的法学院的学生就是毕业包好找工作呀，就是前途堪忧啊、哦、之类的，让让这个 Henry Lee 就是李昌钰李博士给我们就指一条明路的意思哈。然后这老头非常的睿智，就他讲了一个故事来回答他的问题。嗯、我不知道那学生有没有听懂啊，嗯、但是我觉得我是听懂了就。就是他说，他刚到西安的时候，有人请他去同盛祥吃饺子。大家知道同盛祥饺子很出名嘛？然后吃饺子的时候呢，他就发现所有的服务员的口袋里头都装了一双筷子，就男服务员的口袋里装了一双筷子。他就问说：“哎，你们为什么要装一双筷子呢？”说我们吧是这样，客人经常会掉筷子。然后我们装一双筷子呢，就是省得跑到厨房去拿筷子给给给给客人们，耽误时间。嗯、然后说你们为什么要这么做？就是他就是这样做，说这是请了我们交大管院的老师给他出的方案。嗯、然后大家也知道交大的管院数一数二。嗯
1: 全国不是你们，你们不能这样，你们不能，你这显得就像我们在给我交来做宣传、<笑>宣传片、宣传节目一样
0: 。我们说的是什么事实，对不对？没错，没错
1: 。对对对。我要，我要严正的声明一下，我教的这个管理学院是管理专业是全国第一啊。
0: 对对,对。<笑>我们念书的时候，不知道现在是不是这样子啊？完了之后，然后李博士说：“嗯，好棒，好棒，加拿大的教授好棒，好棒。”后来呢，他又发现所有，就是这有点略污。大家能承受这个？然后，然后说男服务员的那个裤子前面的拉链上系了一根绳子，然后他就说：“你们为什么把裤子拉链上系一根绳子？”他说：“因为我们有时候会上厕所，上厕所吧就得洗手，还得浪费热水，还得浪费洗手液。我们请教大管院的老师给我们出了一个方案，他让我们每个人的那个裤子上面都挂了一条绳子，我们只需要拉动绳子就可以了。”后来李昌钰问了另外一个问题，说。那你是怎么，就是你你你你拉绳子拉下来可以放出来，那你怎么放进去？然后用筷子，再<笑>用筷子，真是筷子，<笑>用筷子。我作为一个女生，我讲这样的故事是不是不妥帖？好，我喜欢好<笑>。然后然后当时大家就哈哈大笑。然后我们都听懂他为什么讲这样一个故事，对吧？就是中国和美国的国情是不一样的，那法学院也是不一样的。就是我给你讲的可能是立足于台湾或者是美国的情况来跟你分享，但是并不适用于你们的身上，所以就不能类比。但是老佟用了这样一个故事，我我反正是当时觉得特别的。就是很尴尬，因为是学生嘛，当时
1: 。但应该也比较吃惊吧，就会觉得在这样的一个场合，嗯、他用这样的故事，应该还是挺、嗯、挺了不起的啊。对
0: 对对，没错。所以我，我我对他就是觉得，哎呀，这个就是给我更深的印象了。嗯、然后后来的话，就是经常会看见他，就尤其是他退休之后，就是七十岁往，他当年零八年是七十了，现在都已经八十岁了，他还在不断的做节目啊，所以他精力非常的充沛。好像是在如皋有一个他的博物馆吧？哦、嗯，对，就是。这么样一个人，就是我还比较崇拜的一个人
2: 啊。哎、嗯嗯，刚才提到那个绞肉机案，能不能具体说说？这名字挺酷的。
0: 绞肉机案是很多年前我看的、嗯，但是也忘了。就是当时是在《华人纵横天下》那个节目里面提到这个案、嗯，就好像是一个犯罪人、嫌疑人把一个把人给杀了之后，放到那个碎木屑屑的那个机子里，啊、把它碎了。碎了之后，当时正好是美国的冬天下大雪，然后就把所有的这种碎就是碎的肉。人肉跟这个墓穴穴一起就是埋起来了，所以被血就完全覆盖了。当李昌钰应该是说把血扒开来之后，找到了就是这些肉啊、骨头啊什么，做了一个拼接，做了什么 DNA 巴拉巴拉之类的。然后最后破获了这个案子啊，但具体情况我不知道。但李昌钰貌似写了书、嗯，书里面就有这个案子的
2: 。太刺激
1: 了！最、嗯、喜欢这种重口味的。<笑>
0: 那你买他书吧，<笑>买他书看吧。嗯、呃
1: ，对，我觉得，呃，这个确实<笑>。呃、嗯，有上林来给我们提供这样的各种各样的故事，我觉得这节目会会录录不完了，我觉得。好，我们再度拉回到这个电影本身啊。那我们再聊聊这个，你还还有哪些印象深刻的点呢？欢悦
2: ，呃，我觉得这个我对这个电影里面的摄像印象非常深刻。呃，它这个色调一直是延续了就是《失之聚合》那种有点有点性冷淡那种色调，然后同时它这次的摄像那些构图，我觉得特别棒。尤其后来一个玻璃上重叠的那个，对,对,对,对，那是一点。然后还有他这个电影里面用到了大量的特写，特写特别多，特别多。只要你人是在说话的时候，基本上给的都是特写。这个对演员的那个演技也是一个特别大的考验。但是这里边的演员，我觉得都都刚住了，都没有问题。然后还有他就是经常有这种，就是嫌疑人和律师他们对话的时候，在一条线两边然后你会发现，律师有的时候是在左边，有的时候会是在右边。而且到最后的时候。那个当那个监狱的门打开以后，那个律师在在那个玻璃窗后面见到阳光的时候，你好像感觉到律师实际上他才是真正那个坐牢的人，所以你在这个整个这个构图里边，你很难分得清谁是谁是真正的罪犯，谁是真正被囚禁的人，谁是那个自由的人。可能每一个人在这个电影里面都是不是自
1: 由的。对，我觉得这个角度理解其实是挺挺挺好的，就是说他们说明他的这个在镜头语言方面啊，就是确实你不是通过对白，不是通过这个这个就是旁白等等告诉你说出来的，而是以摄像机的机位、镜头的切换等等等等，然后来去展现这点。我觉得这确实他很用功的地方，而且还有一个我要补充，呃，就是刚才我好像也提到过这一点啊，就是他们。这两位演员啊，两位主演，一左广司和这个福山雅治，他们之前是并不，并不确定到底是谁，真相到底是如何的，导演也没有告诉他们。然后市之玉和说他在接受访谈的时候，他专门强调了，他说这个一左广司就是那个犯罪嫌疑人的那个表现，说震惊到他了，他在监视器后面看，他觉得这个感觉跟自己写的剧本不一样，就是他的这种发挥给这个自己写的故事。有了一个重新的演绎，然后就是演的特别的棒，所以我觉得这个表演是让我让我印象非常深刻的地方
0: 。嗯，我是觉得这个电影最打动我的地方是台词,台词，对、嗯，还是台词。我觉得他台词真的写得非常好，嗯，比较注重细节。然后还有就是，胡夏雅致真的还是依然很帅，<笑><笑>对，依然很帅。那最后呢，我还是要给法律正一下名哦，我真是觉得佳佳心里面要坚信。不管说这审判权在谁手里，是谁赋予的，当然是法律赋予的、嗯。我还是坚信说，嗯，只有人共同的努力，才会让所有的事情越走越好。嗯，对，包括就是这个正义也是一样的。我觉得大家要有信心，然后一起努力。嗯
1: ，尚林这个就是特别的正啊，就从我们一直交往以来，就他这一直正、嗯。但是呢，我跟欢愉呢，其实是属于我们是比较喜欢一些比较。
2: 比较阴暗，比
1: 较阴暗。对，<笑>所以呢，会比较喜欢那种可能，嗯、呃，就是就像刚才你看，欢愉在提到那个摄像镜头的时候，他会他也会讲到这一点，到底谁是被囚禁的呢？我们是是不是才是真正被囚禁在这个大的广袤的世界当中呢？嗯、所以这就是不同的价值观的看这个电影的不同的收获。然后我想分享的一个点是，这个电影其实是2017年的电影，嗯，去年11月份的时候啊，有一次这个《失之愈合》的一个见面会、嗯，在那个中国电影资料馆。那一票难求，就是在开票之后我，我我瞬间就抢不到票，所以我没有参加那个活动。但是呢，这个片子在真正大规模在影院上映之后，却受到了冷遇。所以我觉得，其实有的时候也会有一些别扭和冲突。什么意思呢？你比如说，在我们这个节目放出来的时候。呃，大致这个北京电影节已经进行了一段时间了。今年北京电影节我抢到了很多张票，嗯、很多票也确实一一票难求。比如说《什么春光乍泄》啊，嗯《布达佩斯大饭店》啊，然后包括《蝙蝠侠的黑暗骑士》啊，都特别特别难求到。然后我是想说，影迷的观影不应该只是在这种。电影节的时候，一片热潮的时候，才去才去积极的看电影。其实你有很多的机会可以欣赏到很多好的电影，就好像现在这个《第三度嫌疑人》正在电影院上映。如果大家听到我们的节目还有兴趣的话，我希望你们能够去电影院支持一下这位非常出色的导演。他确实是这个片子还有一个评价说，市之玉和通过这个片子完成了小金二郎加黑泽明的合体。就他以往是小金式的一个导演，但这部片子当中加入了一些黑泽明在剧情方面的一些更加人性深刻方面的一些探讨，嗯、所以呢，他其实像是一个晋级版的失之愈合。所以这样的失之愈合，我们怎能不去支持，怎能不爱呢？所以我们节目的最后呼吁大家去关注这部电影，也关注这个对于人性的探讨，对于法律和人性的关系的探讨。那么我们这期节目就到此结束，大家再见。
2: 好，大家再见，感谢上林老师的光临，希望下
3: 次还能来多聊聊
0: 。呀，很高兴参加今天的节目，谢谢大家，拜拜。
3: 拜拜，好，拜拜。温めていた。好きだよと言えずに初恋は振り越していくの心。お過去の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから胸を離れない。吹いて名前叫え、呼べなくて囚われた心見つめていたよ。好きだよと言えずに初恋は。在いくの心、風に待った花びらが水面を見出すように、愛と友実書いてみては震えてたあの頃、浅い夢だから胸を離れない。過去の光景を走る君がいた遠くで僕はいつでも君を探してた浅い夢だから胸を離れない。